0: Matinale spéciale, élection présidentielle américaine 2020 avec Guillaume Durand.
1: Nous saluons Christine Ockren qui nous a rejoint, Augustin Lefebvre qui est là pour vous donner tous les résultats et bien évidemment euh, Bruno Le Maire qui est l'invité euh, de la matinale. Question précise Bruno Le Maire, télétravail, Madame Borne a dit qu'il faut pratiquement le rendre obligatoire, elle s'est adressée aux entreprises Semble-t-il, vous avez une position qui était plus modérée. Ce matin, quelle est la position officielle du gouvernement Est-ce qu'on demande aux entreprises de télétravailler massivement On demande, il y a une seule position, une fois
2: encore, il ne faut pas chercher des discordes là où il n'y en a pas. Nous recommandons aux entrepreneurs, à toutes les entreprises, d'avoir recours le plus possible au télétravail. Ensuite, il y a des activités qui ne peuvent évidemment pas se faire par télétravail. Il y a certaines activités où on perd beaucoup de productivité en étant en télétravail. Je pense par exemple au bureau d'études dans l'industrie aéronautique ou dans l'industrie automobile. Il vaut mieux que les ingénieurs soient présents, sinon on perd vraiment beaucoup d'efficacité. reste, on est dans le domaine de la recommandation et pas de l'obligation. On est dans le domaine de la vive recommandation. Nous recommandons aux entreprises d'avoir recours le plus possible au télétravail. Et c'est évidemment mm -hmm. la même position entre la ministre du Travail et le ministre de l'Économie.
1: Question. Euh, vous vous souvenez que dans la campagne, Donald Trump avait dit à propos d'Amazon, Amazon est en train de détruire la poste, l'US postale aux états unis Il avait été extrêmement violent. Vous êtes ministre de l'Économie. On sait qu'une grande partie du commerce traditionnel, voire même des grandes enseignes de la distribution française, sont attaquées par Amazon. Alors, il y a deux camps. Ceux qui sont, pour la modernité, inéluctable et ceux qui considèrent que la modernité lui est inuctable, il faut lui donner un grand coup de massue sur la tête. Est-ce que ce matin, vous avez l'intention de vous adresser aux
2: dirigeants d'Amazon Avant Je de donner un coup de massue
1: sur la tête, éventuellement Ce qui, éventuellement. Ce qui
2: frappe beaucoup, c'est la confusion des esprits sur ce sujet. On confond des sujets qui sont très différents, et pourtant, tout ceci est essentiel. Le premier sujet, c'est comment est-ce que nous faisons face à Amazon Pas en nous réfugiant dans une pratique du commerce qui remonte au 19e siècle, en étant offensif. On a une boutique sur trois aujourd'hui qui est numérisée. Donc, si vous voulez passer des commandes sur Internet, vous ne pouvez pas. La seule bonne réponse, ce n'est pas d'aller taper sur Amazon, c'est d'essayer de faire aussi bien qu'Amazon. Vous pouvez leur demander rendez-vous quand même pour créer une situation. Mais ce que je souhaite, c'est que nous ayons des plateformes Internet françaises qui se développent. Il y en a déjà qui existent avec la FNAC, par exemple, ou avec d'autres plateformes françaises qui fonctionnent très bien. Hum. Faisons aussi bien qu'Amazon au niveau des grandes plateformes Donc, pas question de les sanctionner. Et accélérons la digitalisation pas question de les de sanctionner. Nous allons mettre 100 millions d'euros sur la digitalisation des commerces de proximité pour les aider justement, parce que le virus n'est pas là pour quelques mois, il est là pour beaucoup plus longtemps, il y aura d'autres pandémies. Donc il faut prévoir une adaptation massive de nos commerces de proximité à la digitalisation. Et puis il y a un deuxième sujet qui est très différent, c'est celui des géants du numérique. Je l'ai dit tout à l'heure, ce sont aujourd'hui les adversaires des États. Ils sont aujourd'hui en situation de monopole. Ils ne payent pas le même niveau d'impôt que n'importe quelle PME en France ou en Europe. Mmh. Ça, c'est inacceptable. Je peux vous dire que le combat que j'ai engagé depuis plus de trois ans pour que ces gens du digital soient taxés au même niveau que les entreprises françaises, pour qu'il y ait plus de concurrence entre ces gens mmh. du digital, combat qui est relayé désormais par la Commission européenne, ce combat, nous le gagnerons. Vous êtes la main dans la main avec Européens.
1: Thierry Breton et avec la
2: Commission. Main dans la main avec Thierry Breton, avec Margaret Vestager. Le Premier ministre Jean Castex a vu la présidente de la Commission européenne il y a quelques jours. Nous étions ensemble à Bruxelles, c'est un sujet que nous avons abordé. La question de la lutte contre le monopole des gens du numérique est une question pas simplement économique, elle est aussi politique, sociale et financière.
1: Euh, dernière question, elle est importante, puisque vous partez pour le Conseil de défense, il y a eu cet attentat tragique, on est deux attentats tragiques évidemment en France, plus ce qui s'est passé donc à Vienne, capitale de la Middle Europa, capitale euh, évidemment d'une certaine version version de la culture européenne très importante, Stéphane Zweig, Freud et tant d'autres qui habitaient euh, cette ville. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que c'est à l'armée des ombres d'éradiquer le terrorisme, c'est-à-dire au service secret, euh, d'interrompre les gens et vraiment une action silencieuse mais qui pourrait être une action violente Ou est-ce que c'est une vraie bataille culturelle dans laquelle l'État pourrait non pas recommander à l'islam comme c'est probablement dans le projet euh, sur le séparatisme, euh, de mieux s'organiser, mais de lui ordonner de mieux s'organiser, ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est ce la position
2: actuelle et celle de Valls, par exemple. Ce sont les deux, c'est-à-dire que c'est un combat euh, financier contre les réseaux financiers du terrorisme, c'est un combat policier, c'est un combat de renseignement, c'est un combat militaire qui est mené par euh, le président de la République et la France au Mali. Mmh. Et c'est d'abord, il faut que chacun le mesure, un combat culturel. Il y a quelques décennies, le grand Satan, c'était les états unis Aujourd'hui, pour l'islam politique, le grand Satan, c'est la France, mm. c'est la culture européenne, c'est la liberté, c'est la liberté d'expression, c'est notre mémoire historique, c'est la mémoire de la Shoah, c'est la mémoire de ce qui fait notre identité de Français et d'Européens. Mm. C'est ça qui est attaqué aujourd'hui. Et ce n'est pas un hasard si, après la France, c'est effectivement la Vienne de la mythologie Europa, la Vienne de la culture, qui est touchée en son cœur, une synagogue à Vienne qui est touchée en 2020, mm -hmm. je pense que c'est un symbole suffisamment fort pour éveiller les consciences.
1: Et il fallait le dire aux écoliers, il fallait ouvrir les écoles
2: Bien sûr qu'il faut le dire aux écoliers. Mais il, il fallait... fallait
1: ouvrir les écoles
2: Mais Il fallait ouvrir les écoles comme nous l'avons décidé avec le Premier ministre et le Président de la République, et il était indispensable Alors. que lundi matin, à la première heure, les enfants français sachent ce que c'est que la culture, la mémoire, l'esprit français. Parce que c'est ça qui nous permettra de résister sur le long terme.
1: Bruno Le Maire a été l'invité de la matinale au Conseil de défense dans quelques instants. Il y va, nous sommes avec Christine Ockren. Nous allons marquer une petite pause de publicité dans un instant. Je voudrais qu'on écoute euh, euh, Donald Trump et Joe Biden. Joe Biden, c'était vers 6h30 ce matin, euh, sa première intervention, sa seule intervention, donc, de son domicile, en tout cas à proximité de son domicile. Voici ce qu'il a dit en quelques secondes. Merci à la réalisation. We believe we're on track to win this election. On pense qu'on est en passe de gagner cette élection. On savait qu'à cause du vote par anticipation, il faudrait être patient. On savait que ça prendrait du temps. On se sent bien. On est en bonne place.
0: You know, we know the results
1: as early... Ce n'est pas à moi de dire, ni à Donald Trump, qui a gagné, mais je suis optimiste. Vous m'avez déjà entendu le dire. Gardez la foi, on va gagner. Merci, merci, merci. Votre patience est géniale. But I'm optimistic about this outcome. Thank you, thank voilà, il était accompagné you. de son époux sur cette estrade. C'est aux alentours de 8h20, 8h30, que est intervenu donc le président américain et le candidat Trump. Un groupe très un petit groupe de misérables essaie de nous voler l'élection. On était prêts à célébrer la victoire, mais c'est une grande fraude qui essaie de se mettre en place. La réalité, c'est que nous avons gagné cette élection. Voilà pour Donald Trump donc, qui est intervenu donc euh, sur Four, de drapeaux américains. Il est 8h53, vous allez tous savoir. Augustin Lefebvre est là, nous allons refaire un point complet. Et nous accueillons avec bonheur Christine Krent dans un instant. Et tout de suite, parlons de la France avec Sébastien Chabal. Bonjour. Bonjour. Alors on entend de plus en plus parler de souveraineté numérique et vous nous présentez justement Private
2: Discuss. Private Discuss, c'est la solution de visioconférence et de télétravail. C'est ergonomique, c'est performant, cybersécurisé et surtout c'est 100% français. Mais alors pourquoi Private Discuss Eh bien parce que nous garantissons la stricte confidentialité des données de nos clients. Contrairement aux gens du marché. Private-discus.com, la visioconférence française. Merci beaucoup Sébastien Chabal.
1: Merci. Une banque qui appartient à ses clients, ça change quoi pour les pros Vous êtes ostéopathe et votre cabinet vient de subir une inondation. Alors sachez qu'au Crédit Mutuel, ils font des massages à votre place. Avec Multipro Crédit Mutuel, on vous verse rapidement une avance sur indemnisation pour que vous puissiez redémarrer au plus vite votre activité. Oh, D'ailleurs, j'ai un peu mal au dos, moi. C'est ça, être assureur mutualiste. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
0: Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 8 millions de clients sociétaires. Infos et conditions en casse de Crédit Mutuel proposant ce service est sur créditmutuel.fr. En vue de son agrandissement, Piano en lait organise une vaste opération d'estockage dans sa grande réserve de bug près de Versailles. Piano acoustique droit ou à queue, neuf ou d'occasion, piano d'étude ou grand piano de concert, toutes les marques seront disponibles Yamaha, Steinway, Fazioli, Kawaii, Samick ou encore Bechstein. Trouvez votre prochain piano à prix exceptionnel durant l'opération déstockage Piano en Lait, le week-end du 28 au 30 novembre. Accès sur rendez-vous uniquement au 01 82 91 00 Parking gratuit et facilité de financement.
1: Ah bah dis donc, t'as l'air en forme
0: On attaque un nouveau marché, l'Afrique du Sud
1: ah, euh, Nous, côté client, c'est plutôt le désert de Gobi. Exporte Exporter Aujourd'hui
0: Bah oui, c'est le moment avec le plan de relance.
1: Relance À l'export Mais on me dit rien, moi. Hein
0: <rire> Toi, faut vraiment te relancer, hein.
1: Pour la relance, pensez export. Le plan France Relance renforce votre financement et votre couverture à l'export. Avec l'assurance prospection, préfinancez vos dépenses et limitez vos risques. Toutes les mesures de France Relance et les soutiens de votre région pour l'international sont sur teamfrance-export.fr.
0: Bonjour, c'est Annie Dupéré. Je pense aux enfants isolés qui n'ont pas la chance de naître dans des familles aimantes et protectrices. Partout, le Covid-19 les met encore plus en danger. SOS Village d'Enfants est avec eux, pour qu'ils puissent se battre contre l'épidémie sans renoncer à se nourrir, apprendre à lire et à écrire. Aucun enfant ne doit avoir à choisir entre fuir le virus et vivre sa vie d'enfant. Soutenez-les avec SOS Village d'Enfants sur sosve.org. Merci. Matinelle spéciale, élection présidentielle américaine 2020, avec Guillaume Durand.
1: Et avec Christine O'Crendt, surtout, donc, il vient d'écrire un livre consacré au grand récit, donc, euh, les puissances du monde, et évidemment, avec un chapitre consacré à l'Amérique. Christine, c'est un suspense qui est, le mot éteint, quand on dit un tab, c'est un peu ridicule, mais c'est vrai que c'est un suspense total. Tout va se jouer dans trois États du Nord, du côté des, des Grands Lacs américains, car on résume la situation. Tout ce qui est du côté de l'Ouest est passé du côté des démocrates, et était démocrate, comme la Californie. Sur le front de l'Est, le nord de l'Est est démocrate, mais le sud de l'Est, c'est-à-dire la Floride, et ça va jusqu'au Testa, tout ça est du côté des Républicains. Et donc, c'est vers la Pennsylvanie, le Michigan, voire le que tout va se jouer.
0: Oui, tout à fait. Il y a eu néanmoins une surprise. L'Arizona, qui votait Républicain depuis un demi-siècle, à basculer démocrate, mais en fait c'est la même carte que celle de 2016, avec sûrement des militants euh, pro-Trump galvanisés par une campagne extrêmement énergique du président sortant jusqu'à la dernière minute. Ce qui est extraordinaire dans ce qui s'est joué il y a quelques heures, avec d'abord Biden qui contre toute attente prend la parole,
2: provoquant une réaction,
0: provoquant aussitôt un tweet rageur de Trump et le discours de Trump dont on a entendu un extrait c'est qu'en fait, c'est le scénario tel que Trump l'avait écrit, en disant, moi, je contesterai le vote par correspondance, le vote anticipé, et on sait que là, ce sont probablement des électeurs à grande majorité démocrate qui ont suivi le conseil de prudence vis-à-vis -vis du coronavirus. Euh, Biden a joué la carte du coronavirus, en, en faisant une campagne extrêmement en retrait, une campagne masquée, alors que Trump, au contraire, mmh. euh, n'a eu de cesse que de défier la pandémie. Et donc, il faut attendre euh, probablement deux jours au moins avant d'avoir le dépouillement des votes en Pennsylvanie. Et les trois États que vous citez, euh, Guillaume, ce sont ceux euh, qui avaient basculé mmh. euh, à la grande surprise il y a quatre ans en faveur de Trump. Donc, il est vrai que Biden garde des chances, mais elles sont extraordinairement concentrées sur ces trois États et sur le dépouillement du vote par correspondance et du vote, par, et du vote anticipé. Dans
1: cette affaire, vous avez au fond une sorte de face-à-face -face auquel on peut s'attendre. D'un côté, ce dépouillement du vote par correspondance que vous décrivez parfaitement, et de l'autre côté la Cour suprême entièrement modifiée par Trump qui va forcément intervenir parce que c'est son c'est son arme c'est pour ça qu'il a dégagé donc euh, une juge archi célèbre et démocrate aux États-Unis Enfin en non, elle, là,
0: elle est morte de mort naturelle. Oui. On peut accuser Trump de beaucoup de choses oui. mais il n'a pas assassiné. Ou Quand pas je dis dégager c'est <rire>
1: qu'il l'a fait remplacer par quelqu'un qui était Absolument. qui était proche de ses thèses et forcément la Cour suprême va intervenir.
0: Absolument et d'ailleurs là encore Donald Trump avait décrit le scénario sans aucune pudeur. Il avait dit, vous allez voir quand Amy Comey Barrett sera intronisée, ce qui est fait, mm -hmm. eh bien c'est génial, parce que nous nous aurons six juges conservateurs sur les neuf que compte la Cour suprême, et donc s'il y a un recours et des litiges qui remontent au niveau fédéral, faut d'abord que ça passe par les cours des, des États, hein. mais quand ça remontera au niveau fédéral, c'est génial, puisque nous aurons la majorité pour nous, il avait écrit le scénario euh, qu'il est en train de, 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 de répéter, et, mm -hmm. et là, c'est un scénario extrêmement dangereux, parce que dans un pays surarmé, avec deux camps euh, à vif, mm -hmm. là c'est la nuit, donc on dort sur la côte est et plus encore vers l'ouest, mm -hmm. mais à partir de demain, il faut ver, véritablement euh, craindre des... des comment dire, des échauffourées et des soubresauts.
1: Euh, la question est la dernière, ma chère Christine, on vous retrouvera, je l'espère, si vous le pouvez, demain, parce que c'est demain qu'on en saura plus. Est-ce qu'il existe déjà un précédent Alors, on sait que Bush Gore, ça s'est joué dans un recontage, recontage, recomptage. mais est-ce qu'il existe déjà un précédent dans l'histoire américaine ou c'est la Cour suprême qui a donné, euh, qui a donné la décision
0: mais En, en l'an 2000, vous venez de le dire, euh, la, la Cour de Floride a remonté le recomptage indéfini, ça aurait pu durer encore des jours à des jours. Et oui, et Al Gore, à l'époque, avait reconnu, avec élégance d'ailleurs, ça défait.
1: Nous étions avec Christine O'Crane que nous retrouverons demain sur l'antenne de Radio Classique car le suspense va durer probablement au-delà de toute la journée. Il est pile 9h. Nous avons rendez-vous avec le rappel des titres avec Lucille Moreau. Interviendra dans ce journal, bien évidemment, Augustin Lefebvre, pour faire un point complet, pour que vous soyez le mieux informé possible avec des extraits des déclarations des deux candidats. Voici sur l'antenne.